0: ¿Qué hora es? Seguramente se acaba de despertar Dani, buenos días ¿Viste el mail que te mandé hace una hora? No, me acabo de despertar
1: No, todavía no Vengo saliendo de correr en los viveros
0: Pero ahorita lo veo Vale, por favor Los viveros Si no, corre desde la secundaria Ok, ya no importa Voy llegando a tu casa Deep
1: Como los diálogos que tienes Contigo mismo amigos de Deep hoy por fin otro jueves en el que ya tenemos nuestro episodio número 8 y bueno yo soy Dani y conmigo está mi queridísima
0: Pris ¿cómo estás Pris? hola Dani hola a todos muy bien muchas gracias qué bueno que nos sigan escuchando ¿no? este, los que apenas va a hacer su primer programa no se pierdan los, los que ya hemos eh, subido la verdad están ahí de todo para todos y pues ahí para que se entretengan un rato
1: y los que vendrán
0: Así es. Pues, oye, hoy sí,
1: sí. estamos contentísimas porque, ¿a quién tenemos, Pris?
0: Por favor. Sí, no, no, no. Bueno, aquí importante porque el nombre es Dani, entonces para que no se confundan, pero ellas saben, no voy a referir a, a ellas y ellas van a saber, ¿no? De quién estoy, a quién me estoy refiriendo. Estamos muy contentas porque a Dani la conocimos... No voy a detalles porque no, son, no es el motivo de este programa, pero en circunstancias particulares, ¿no? Adversas. Incluso adversas, así es, ¿no? Este, pero bueno, la verdad, eh, pues fue un gusto, fue una, como un buen momento en la vida y les voy a platicar quién es Dani, ¿no? Porque Dani puede, puede ser como cualquiera, pero no. Dani es una t blogger, una blogger especialista en el en té. La verdad, yo desconozco si sí, hay muchas personas que se dedican a esto, pero a mí me encanta. La verdad, bueno, ya le pediremos sus datos para que los, lo apunten, la sigan. Está súper interesante, es súper buena, ¿no? Este, además, es muy buena persona, ¿no? Ese nota... Súper buena la cuenta que maneja Dani porque se, se suena raro ahí. Sí, bueno, sí. No, y Dani también es, es buena persona. ¿no? No. Buena en el sentido de buena persona, Dani. Ah, sí, 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 sí. Exacto. Su, su cuenta de Instagram es Pétalos de Rosa, MX, ya nos dará los datos específicos, pero vamos a platicar del té. No se preocupen, esto no es una reunión de viejitas tomando té en la tarde. Esto es algo divertido, es algo ameno, Ay, Dani haciendo caras de, mmm, ¿segura? Sí. Pero bueno, Dani, bienvenida. ¡Bravo, Dani. Dani! Pues,
1: muchas gracias por tenerme aquí, para mí es un placer porque soy súper fan de, de este podcast, entonces estoy súper realizada de estar aquí. Ay, gracias, Dani. Tú sabes que te queremos desde que te conocimos. <risa> es que, mire, <risa> Cuando uno se conoce en condiciones adversas, <risa> estrecha lazos, déjenme decirles. Estos lazos van más allá de la relación por la que nos conocimos. Así es. Oye, Dani, está super padre, es lo que decía esta prisa ahorita, está súper interesante y súper padre tu, tu cuenta y todo lo que haces y lo que promueves. Pero empecemos por el principio, porque no, no es como que vayamos aquí a tomar el té como tres señoras de, en, en Londres. ¿No? Desafortunadamente. Bueno, el nombre puede ser
0: <risa> Marta también sí. también, quítalo de señoras. Bueno, sí, pero pues aquí no, no va a jalar. Ah, es... <risa>
1: no. Entonces, acláranos por favor, ¿qué es té? ¿qué no es un té? Todo, Es que hay una, un desconocimiento total de eso. Es que fíjate, justo hablando de señoras y de abuelas, tú vas a recordar que siempre te sientes mal y te dicen, ¿quieres un tecito? Te ah. vas a sentir mejor. ¿Quieres un tecito de manzanilla para la pancita? Y tú, sí. Entonces tú relacionaste con la manzanilla y justo con sentirte mal. O sea, sí. el primer recuerdo que se te viene a la mente es que te sientes mal y necesitas un té para sentirte mejor o aliviarte. Y realmente, pues eso ha sido una falacia que hemos vivido todas nuestras vidas. Porque para mi abuelita era un té de manzanilla o un té de limón y pues eso no es té, esas son tisanas. Entonces por ahí empezamos en defin definir que por un lado tenemos lo que es el té y por otro lado tenemos lo que son las tisanas. Tisana es todo aquello que tú pones en agua y hierves y te da un sabor. Por ejemplo, pueden ser tisanas herbales o tisanas frutales. Herbales es todo lo que te decía, que son todas estas hierbas mágicas que nos hacen sentir mejor. La cola de caballo, eh, la manzanilla, el té de limón, la alcachofa, toda aquella, pues sí, toda hierba que tú pones en agua es tisana herbal, obviamente. Y entonces toda la frutita que tú pones en agua es una tisana frutal, obviamente, ¿no? Entonces aquí ya vemos que hay una separación. Y la canela. Inicial. La canela es una tisana igual. Es un ingrediente que forma parte de... Pues okay. de todo esto, Y yo diría que es herbal. Y la canela es buenísima para muchas cosas. Tómela. Ok. Ya, 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 ya adelante, vamos a Hay un mito, ajá. Hay un mito ajá. que queremos que nos despejes más adelante. <risa> y, y aquí, bueno, una vez que ya definimos qué que son tisanas, entonces tú te pones a pensar, entonces, ¿qué es un té? Si todo lo que me acabas de decir yo lo conocía uh -huh. como té. Y entonces... Descubrimos que hay una planta, hay un árbol del té. ¿Así se llama? Y es, sí, es el árbol del té, es la camelia sinensis. Uh -huh. Y este arbolito es justo lo que es té. Las hojas de este arbolito es lo que nosotros conocemos como té. Uh, o sea, sale. todo lo demás que no venga de este uh -huh. árbol no es té. ¿Y qué viene de ese árbol? Ah, este árbol te da seis tipos de té dependiendo el proceso de facturación de las hojas, el tipo de té que te va a dar. Entonces, eh, bueno, tenemos el té blanco, el té verde, el té amarillo, el té oolong que puede ser el té azul, el té negro y el dark tea, que nosotros conocemos como té rojo. Todos estos tipos de tés provienen de la misma planta, pero las hojas son manufacturadas de manera distinta, tienen diferentes oh. procesos. Entonces, estos procesos son los que les dan al tipo de té, pues el color y ciertas características gustativas, y pues los hace únicos y especiales. Esta manufactura que se le da, este tratamiento que se le da a las hojas que vienen del mismo arbusto, que es la Camelea
0: sinensis. Ok, wow, o sea, he vivido engañada toda mi vida. Sí, <risa> como <todos>. muchos, <risa> sí, todos. la mayoría, la mayoría, claro.
1: Diferente.
0: Oye, entonces, sí, sí. estos de sobrecito, obviamente. Sí. Es sana
1: ya vemos. No, entonces, es, que, es que fíjate, ah, esto es súper importante. Ok, ok. Eh, el té se descubre, bueno, a lo mejor más adelante entramos en leyendas y este tipo de cuestiones, pero el té se descubre por las hojas de té. Y entonces, eh, lo que conocemos ahora como té son estas manufacturas que se dan de las hojas, pero lo que tú dices de los sobrecitos, nosotros lo conocemos como polvo de té. Y este polvo de té es lo que sobra de las de las cosechas buenas del té. Es como la basurita, lo que uh -huh. se queda en los canastos. Entonces, por eso es súper barato. Por eso encuentras tés bien baratos en el súper, porque realmente, como tal, no es el té, no es la hoja, sino es como el residuo, lo que queda. Uh -huh. y, muy, y entonces, esto es el polvo de té que consumimos pues, del diario, ¿no? Y yo, hay un debate en el mundo del té, si... Satanizar al polvo del té y no lo consumas porque eso no es té. Y, y hay mucha gente que debate esto, y yo soy el tipo que te digo disfrútalo. Sí. Pero si vas a hacer una buena taza de té, usa hojas.
0: Es como el café no saludable y granos de
1: café, ¿no? Exacto, justo es la mejor comparación que me pudiste haber dado. Sí, no se vale. Oye, yo comprando mis miles de sobres
0: orgánicos
1: en el Costco, y de todos sabores. Mira. ¿sí? Para, hay muy buenas marcas, y yo te puedo decir una lista de marcas que me gustan mucho y son polvo de té, pero estos polvos de té son, como dices, orgánicos, son cosechados de manera sustentable y, sobre todo, son tisanas herbales. Yo de tisanas herbales tengo cajas y cajas de sobrecitos, pero este es mi té del diario. Cuando me quiero dar un respiro y hacer el ritual del té, como a mí me gusta hacerlo, Siempre opto por hoja, porque siempre te va a dar un sabor distinto. Entonces, mucha gente te va a decir esto, es que el té verde es muy amargo. No me gusta. Y tú así de, este de hoja, este de polvo, ¿y cuánto tiempo lo estás dejando en tu agua? Ah, porque es otra eso pregunta. es muy importante. Sí. Claro. Entonces, sí, o sea, en el super vamos a encontrar puro polvito de té. Ahora, en muchos sobrecitos de té tenemos hojas que se hacen por un promedio de CTC. Y este, este procedimiento, perdón, de CTC es que cortan las hojas en máquinas y son bolitas, bolitas de té. Y uh -huh. estas bolitas son las que llenan los saquitos. Uh -huh. Pero este CTC está creado para que tú tengas un sabor rápido de este té. Y por eso mismo necesita un mayor tie menor tiempo de infusión. Porque uh -huh. si tú dejas esa bolsita dos minutos, ya quemaste tu té y te vas a ver amargo. Uy. Está diseñada para que tengas un, tenga en el agua de un minuto a un minuto y medio. Es rápido. Y hay que sacar la bolsita. Bueno, claro, y nunca exprimirla. Ah, sí,
0: claro, así como para que quede, o sea, aprovechar todo el, ah, el sabor del té. Sí, sí, sí. Y, es ¿no? que yo, al yo tenía la mala
1: costumbre de que ponía yo mi bolsita y me lo tomaba yo con la bolsita dentro. Y es uno de los errores más grandes. O luego la sacaba y yo decía, ah, pero se, se ve que está escurriendo. Y con una cucharita, pues la Ajá. exprimía para que sacara todo. ¿no? Pues, ¿Cómo la voy a tirar? Pero eh, nada más estoy modificando el sabor de té de una manera negativa.
0: Claro. Sí, porque yo dejas el sobrecito porque dices, bueno, todavía ah, tiene sabor y va a sacar el sabor para el agua que, ¿no?
1: No, Error. es falso. Ok. Sí, claro. Ahora, si tú haces un té en hoja, sí. Ah. Un té en hoja te puede dar de dos a cinco infusiones, hay tés es que te dan hasta ocho.
0: ¡Wow! Una hoja.
1: O sea, un o sea una, hoja. una porción. No, okay, dos gramos, por ejemplo. Ah.
0: Uh -huh. Oye, ¿y, y la macha es un té? ¿O qué? Es? Macha. ¿qué tienes No de, de tu rama, pero a ver. Es que saber Gary, más. necesito que lo aclares y que
1: lo desmitifiques porque yo amo la macha y cada vez que la pido la gente piensa que, o sea, que estornude. Y qué curioso porque está de moda, fíjate, el té matcha es un té japonés y es un té verde pero procesado de manera distinta a los demás tés. La peor tarugada que he escuchado en mi vida es que dijeron que el matcha es una, es té verde, es una masa de té verde, que es té verde, Mas... ajá, harina de té verde más bien dicho. Ah. La cosa más absurda que he escuchado en mi vida es que dicen que el matcha es harina de té verde, no es así. Tampoco tú puedes crear tu propio matcha y decir, mira, tengo mis hojitas de té verde, las voy a moler, porque tampoco funciona de uh -huh. esa manera. El matcha es un té originario en Japón y justo se crea la ceremonia del té en torno a este. Entonces tiene un proceso súper ceremonioso y súper artístico y aparte las plantaciones de matcha son distintas, porque este té es muy alto en clorofila. O sea, por eso verde. son sus sí. hojas muy verdes, entonces este té es muy especial y no es lo mismo que cualquier té verde, nada más que este tiene un proceso más allá que es pulverizado, porque como te comentaba, eh, a través de la historia del té se ha tomado de distintas maneras, según la dinastía o según quien esté en el poder, la forma en que se toma el té. Al principio se empezó tomando con hojas, luego llegó otro y dijo: No, yo quiero polvo de té, y luego dijo: No, otro, yo quiero pastelitos de té. Entonces, esto ha ido evolucionando. Y en este ir y venir, los japoneses tienen contacto con los chinos, que los budistas, y bueno, hay mucho rollo, y se llevan para allá unas hojas y lo procesan ellos de distinta manera, y es como conocemos el matcha. Té, o sea, el té matcha, puedes leer infinidad de cosas porque es un té exclusivo, no es cualquier. O sea, por eso es caro. Y por eso hay niveles de matcha. Por eso hay matcha que encuentras en el súper de en Miniso de 79 pesos. Porque ya lo vi. Y encuentras un matcha ceremonial de que 10 gramos te valen mil pesos. ¡Wow! sí Y entonces tú te vas a dar cuenta en tu calidad de tu matcha porque el color te lo va a delatar y las burbujas. Ah, Cuando claro. Mates tu matcha, si se tiene un color intenso y tiene burbujas, es que es un buen matcha. Pero uh -huh. si lo ves todo pálido y aguado, pues sí, es el matcha. De, Qué gran todo. tip, Dani. No sabía lo de las burbujas. Sí. Oye, y por cierto, ¿qué onda? ¿Es con leche o con agua? ¿O cambia ah, de alguna forma? Es que en la ceremonia del té no se toma con leche tú le tomas leche. Nosotros en la modernidad nos encantan los los lates pero en la ceremonia no se acompaña con nada. Es con agua y la mínima cantidad de agua porque el matcha necesita muy poca agua. O sea, es como disfrutar de este polvito en lo, su más pura expresión. Entonces, yo por lo general hago, por así decírtelo, dos gramos de matcha con 70 mililitros de agua. Una taza es de 250.
0: O sea, sí, todo lo que venden en las
1: cafeterías
0: de el matcha late, obviamente, es como dices, la calidad a lo mejor es de las más bajas, porque además te la mezclan con leche,
1: ¿no? ¿Sabes cuándo vas a saber que es un matcha bueno en un latte? Cuando esté arriba de 80 pesos. Ah, ah es una buena bueno. referencia. Oh, que... sí, y, y no es Starbucks, obviamente. Claro, Bur burbujas, que sea verde y que cueste más de 80 pesos. Sí, porque luego, bueno, apenas fui a un lugar y dije, ¿por qué está tan caro? Pero cuando vi la calidad del macha dije, tome todo mi dinero, lo vale. <risa> o sea, ¿Quieres más? Toma más. <risa> sí, cuando vi su calidad fue así, no, pues sí, o sea, te costó un, un buen de dinero, gracias por compartirlo conmigo, porque otro te compra un... Polvo de matcha en Amazon, ya azucarado, y te lo echa en la leche y te dice: Ay, toma, ¿no? El chiste es disfrutar justo este polvito tan verde y tan lleno de antioxidantes y tan lleno de propiedades naturales.
0: Oye, entonces, el té matcha no es como, no es nuevo. No. no o sea, aquí, no. y como decías, está de moda y pues parece que es casi como que lo acaban de descubrir y, y salió.
1: No, no, Digamos no, que tiene es como, años.
0: también tiene años. Y hablando de esto como de histórico, como que podrían ser como así como algunos datos, no no curiosos porque estamos hablando de historia, ¿no? pero <risa> Es que no soy muy conocido. Ajá, no sé, como el típico, bueno, muchas yo me confundía, era como, ¿de dónde viene este Pues típico, dices, de
1: China, ¿no? Ay, háblanos, háblanos de Darjeeling. ay, ay. <risa> Mire, yo para empezar quiero aclarar que yo apenas me estoy involucrando en este mundo, apenas voy estudiando, este, no bueno, soy... apenas
0: es un decir. Ajá, Dani, creo que tienes bastante Ajá. tiempo, lo que bueno. pasa es que eh, constantemente estás buscando o sea, nuevas cosas. Porque cualquiera que pensaría que dices, recientemente es como de, ahí hace un mes. o, bueno, o apenas no, la año. No. <risa> no. Ya, no. Ya, ya está como Sanetti que, tiene, que apenas va empezando su carrera y lleva 15 años. Sí, sí no, no. O sea, bueno. no, yo creo que
1: hay que reconocer que... Sí, Dani, no nos seas sí. modesta. Nos bueno, somos. es que en este mundo del té... Hay muchos expertos, y cuando uno comete errores, pues te satanizan y te dicen. Ah, eh, entonces, hay que aclarar okay. que, pues no soy la ah, ya no a, al nivel gurú. Exacto, pues estoy en okay. proceso, estoy en preparación, puedo okay. tener mis defectos y puedo cometer pequeños errores. Ok, sí, <risa> okay. Esa okay. De la premisa, solamente. Sí. sí, sí. Porque no me sé de memoria fechas, no me sé de memoria nombres, o, sea, no, o sea, todavía hay que trabajar en estos aspectos. Y justo por eso, porque ahorita les quiero contar que el té se descubrió en el año 2337 a.C. Y entonces, el que lo descubrió fue Shen Nong Este señor estaba, tomaba su agua hervida y entonces un día dejó su agüita hervida, estaba contemplando a su alrededor y en eso le cayeron unas hojas del té, árbol del té a su agua. Y él, a la hora que voltea, agarra su jarra, toma y dice ¡Oh! ¿Qué es esto? Y es cuando se da cuenta que estas hojas tienen sabor. Y desde este momento empieza la costumbre de agarrar las hojas de este arbolito, ponerlas en agua caliente y disfrutar de esta bebida. Oh. Esta es la leyenda más importante que tenemos del té. En segundo lugar, tenemos la leyenda de Bodh Bodhidharma. Esta leyenda de Bodhidharma dice que este era un monje que se dedicaba a meditar. Y un día meditó por nueve años, pero una, en una de estas meditaciones él se quedó dormido. Y entonces para ellos era algo terrible quedarse dormido en una meditación. Entonces él de enojo y de coraje se arrancó los párpados y los aventó a un riachuelo y ahí es donde nacen las hojas del té. Entonces estas dos leyendas son las que construyen todo este, toda esta mitología que gira alrededor del té. Y son muy importantes justo por eso. Porque son las bases, bueno, míticas uh -huh. de todo esto que conocemos. O sea, y es lo que te hace emocionarte, ¿no? Ya después de esto, podríamos decir que la, la, la dinastía Tang pues, fue crucial para que el té se desarrollara. Y en esta dinastía fue cuando luyu crea el primer tratado de té. Luyu fue una persona que se encargó de analizar este arbusto, de ver sus, bueno, cómo se hace, cómo estaba construido, de, de analizarlo como si fuera un medicamento y es cuando crea este primer tratado de té. Y eso es muy, muy importante. Luyu es un personaje que sin él no conoceríamos actualmente todo lo que sabemos del té, porque fue de los primeros en analizarlo en las propiedades de las hojas, los métodos curativos, y entonces debemos mucho al huyo. O sea que sí fue en China. Sí, fue en China. Lo oh. que pasa es que tiempo después descubren en ASAM otro tipo de varietal. Entonces tenemos que ten, existe la Camelia sinensis y la Camelia sinensis asámica. Son distintas plantas, entonces por lo tanto... El té de Assam te va a saber totalmente distinto al té chino. ¿Y eso lo uh -huh. encuentras también aquí? pues bueno, sí, claro. México, hablando de... Por supuesto. Ok. Ve, tenemos muchas cosas muy lindas que no nos hemos dado cuenta y, la verdad, grandes tiendas de tés mexicanas. Y
0: ahorita nos vas a hablar más de eso, Dani. Sí, claro.
1: <risa> Oye, pero ya que hasta hace rato nos mencionaste que, que también depende mucho de las temperaturas, please, explícanos eso, porque... Sí, yo no sé en qué momento ya se me pasó el, de la temperatura, si ya está muy caliente, si ya fueron cuatro minutos, que sí, todo esto. Bueno, antes que nada, debo decirles que existen diferentes métodos de preparar el té. Existe la versión, pues, de occidente y la versión de oriente. Eh, los chinos van a preparar el té de manera muy distinta porque ellos van a usar grandes cantidades de té y agua muy, muy caliente. Y ellos van a usar este método que conocemos como el Gong Fu Cha, que es la ceremonia china para el té. Y es por eso que algunas veces me ven bañando a mi mascota del té y me ven haciendo, quemándome más que nada porque todavía apenas estoy aprendiendo a usar el Aiwan. Pero ellos usan poca, mucha cantidad de té y agua muy muy caliente. Y por otro lado tenemos el método occidental que es el que yo uso del diario y usamos poca cantidad de té y mucha cantidad de agua. Y la uh -huh. temperatura es variable, según el tipo de té. Porque los chinos usan mucho té, poca agua y muy poco tiempo de infusión. Cuando haces el gong fu cha, infusionas 30 segundos, 40 Uy. segundos, no pasas del minuto. Y nosotros aquí dejamos más de un minuto infusionar nuestros tés.
0: No, pues para que amarren, ¿no? Hasta minutos, ¿eh? <risa> claro. <risa> para que tenga sabor. Sí. El de dormir para dormir bien. ¿no? Sí. Si me duele mucho el estómago, pues para qué, ¿no? Claro. Bueno, pero es una tisana claro. Herbal. Herbal, exacto.
1: Pues sí, eh, para empezar, tenemos el té blanco. Y voy a contar un poquito de este té. Este té son los brotes de la planta. Este es el más delicado de todos, los tés. No es el que lleva menor tiempo de infusión, difusión, pero porque sí lleva un grado de oxidación, pero es el té que antes tomaba la realeza. O sea, es un té de reyes. Entonces, este té blanco es muy especial y existen dos varietales, que es el Silver Needles y el Pie Mutant. Pero entonces, para que tú puedas disfrutar de una buena taza de té blanco en el modo, pues aquí occidental, necesitas usar una temperatura de 80 grados centígrados y dejarlo en tres minutos.
0: Esto de los grados, ¿cómo sé? O sea, realmente necesito un termómetro para medir la temperatura de mi agua.
1: Mira, sí. yo o, sí o, uso o de termómetro.
0: Ver. Ah, ok.
1: Llegará un punto en que yo vea el agua y diga, ya. Ok. Llegará ese día. Por el momento tengo una tetera ya con las temperaturas incluidas. Ah, por el ok, de. ok, ok. Y si no uso mi termómetro. Y okay. tengo mi termómetro, sí. Es mi herramienta del diario.
0: Sí, claro, pero porque mates. es como en 80, pues yo, yo veo entonces es antes de que hierva, pero no.
1: y eso, es eso es muy, muy importante. Nunca, nunca deben hervir el, el agua del té, porque lo estás quemando. Te digo que si un té blanco necesita una temperatura de 80 grados, y le pones a hervir y son 100 grados, le estás poniendo 20 grados de más. Me Voy a regresar un pasito, porque
0: entonces es, yo soy cero, o sea, cero conocimiento del té. <ríe> Tengo mi ollita de agua, uh -huh. le pongo, ya conseguí mi té blanco, pongo el té blanco con el agua o uh -huh. pongo primero el agua que llegue a 80 o a la, a la temperatura que dices y luego ya le pongo la hojita, ya le apago y le pongo la hojita.
1: Así es. Entonces tiene que ser agua ya o del filtro o de... Es que ese es otro problema porque para que tú tengas un té bueno necesitas tener las variables exactas de tu agua.
0: Oh.
1: Dicen que la mejor agua para tomar un té es la, el agua de montaña y de manantial. ¿Dónde la ¿Pero bajas? el agua Así de bien? manantial... Es que justo es esto, que tienes que ver que un agua no tenga tantos químicos, no tenga tantos minerales, no esté saturada, o sea, son muchos elementos. Que bueno, la que mejor,
0: ahí voy a ser comercial, no, mejor no digo cuál.
1: Santa María? Sí. O, sí. o la del filtro, la del níquen, ¿no? Níquen, ¿no?
0: perfecto, ah, sí. claro. Bien, a la tedísima.
1: Por cierto, si alguien manda Nickel y me quiere patrocinar, yo esto. acepto un filtro. Podemos hacer una colaboración. Bueno, eso sí, fue con sí. el té blanco. Sí, luego tenemos el té verde, y este justo es el té verde que no lleva oxidación, este té verde no lleva oxidación. Entonces, okay. el té verde es el que menor tiempo tiene que estar en agua caliente. Este necesita una de temperatura de 75 grados y lo tienes que dejar 2 minutos 30 segundos.
0: Exacto, o sea, con cronómetro y todo. O sea, con o sea, termómetro con y cronómetro. Sí, claro. Bueno, son como recetas de cocina también, ¿no? O sea, para que te queden las cosas así como, como tienen. Yo Exacto. vi un chef que dice, no cambies un ingrediente, no cambies los tiempos, nada, hasta que te quede. Ya una vez que te quede, experimenta lo que quieras.
1: Justo, justo es lo mismo que pasa con el té. Igual no te gusta y le echas más té y sale más cargado y a ti te gusta así. Estas son medidas pues, pues que me dieron en la escuela y que ellos ya los probaron ah. y que les funciona. Y a mí también me ha funcionado personalmente. Okay. Ahora, tienes que tener en cuenta que para estas medidas que te estoy dando son para una taza de té y que lleva dos gramos de té. Ok. Una dos, taza de té, habías dicho 250 mililitros, ¿no? 250 mililitros y una cucharadita de esas cafeteras es aproximadamente de 2 gramos. Okay. De las de postre, esas chiquitas. Exacto, yo iba a decir
0: como de... Porque aquí también las cucharitas chiquitas
1: cafeteras yo he visto como mucha variedad. ¿Qué ves? Pero de las que... Exacto. De <risa> okay. las de postre, ¿no? Las que usamos uh -huh. para la gelatina o para el pastel. Oye, perdón,
0: aquí se vale poner como estos cositos, este... Es otro ¿Cómo, mundo. ¿Cómo se llaman ¿Otro ¿Cómo colador. Mundo. O sea, cada Mira.
1: pregunta es como... <risa> te voy a contar. Para que tu té te tenga un mejor sabor, necesitas que las hojas se expandan okay. y liberen su esencia. Entonces, si tú pones tus hojas en un infusor pequeño, Ajá. estas no hacen su función. Pero sí sabe. O sea, si llevas prisa, <risa> ya. lo echas y ya. Yo por lo general siempre recomiendo prepararlo en tetera o en uno de estos infusores que son creados para taza, son grandes. Okay. Entonces ahí sí puedes echar tus hojas y dejar que las hojas respiren y se abran, porque justo es esto la magia del té, que tú ves una hoja que es una cosa chiquitita y de repente le echas agua y crece hasta el triple de su tamaño, dependiendo del té y de, y de diferentes variables. Uh -huh. Pero justo es esto ver la magia de las hojas despertar, porque el té es un ritual que va más allá de una bebida que me sabe rico. Es una conexión con los cuatro elementos. ¿Por qué necesitas los cuatro elementos para crear la taza de té perfecta? Eso no sabía, eso ah. no, sabía no tenía idea. Explíquenos eh, eso, los cuatro, ¿cómo, ¿cómo están los cuatro elementos? Una vez que yo fui a un taller de té que se llama I Love Tea, con Pablo de Anchor y Tea, que todos deberían uh -huh. ir a seguirlo, y él me contaba que justo que para crear la taza de té perfecta necesitabas que se unirán los cuatro elementos. Y por eso es muy importante tener control de estos. Él, una noche antes, había curado el agua que nos íbamos a tomar con la luz de la luna, porque había luna llena y era luna nueva. Y la había, él vivía en Tlaxcala y entonces la había sacado pues, de ahí, de un manateal que tenía cerca. Y los chinos, en ese momento no, pero los chinos lo que hacen es la madera para prenderle fuego al caso en donde calientas el agua, mm. la tierra que viene de las hojas de la planta y el aire, ¿no? Que tienes, bueno, no tienes que dejar que la entre, el aire entre a tu taza cuando lo estás preparando. Mm. O sea, cuando ustedes preparen su té en su casita, póngale un plato encima, sí. tápenlo, ya después se lo quita. En, en los tiempos que nos estás indicando, en los ¿no? O sea, estos tres viendo. minutos tapado para que... Así okay. es. Porque... Te digo que lo dejas ahí, no sé cómo explicarlo, pero se tiene como que concentrar la temperatura en ese recipiente que tienes para que la hoja suelte todo, toda su magia y toda su belleza. Okay. Por eso el infusor, yo tengo varios infusores, pero los uso siempre para las tisanas herbales o frutales. Uh -huh. okay. Antes, ah, okay. nunca los uso, más okay. que el de taza, porque sé que... Ahí sí pueden abrir de mejor manera las hojas. Claro. Daniel Roibos, ¿qué es este o es uh, tisana? Uh. De otro apartado, <risa> pero bueno, adelante. El Roibos es una tisana. El Roibos es un arbusto de Sudáfrica. Y no es este, obviamente, porque no es de la camelia sinensis. Y el Roibos es muy bueno para el insomnio. En, te lo tomas en la noche y duermes súper bien. Yo lo tomo todas las noches. <ríe> ¿Y sabes algo? El ruibos es una cosa deliciosa. Es un arbusto dulce. No sé si ya lo probaron. Ahí sí. en Boycott Café hay no. uno muy bueno. Ajá. Y ahí justo fue la primera vez que lo probé y contigo, Pris. Ah. <ríe> en dato ah. curioso. En pero Sí, o sea, el roibos es un arbolito que tiene hojitas muy finitas y sabe riquísimo. Y hay tres tipos de roibos: o sea, está el roibos, el honeybush y el roibos verde. Oh. Y a mí lo particular, el que más me gusta es el honeybush porque tiene notas frutales desde mi perspectiva. Entonces es como que el más dulcecito y el más afrutado. Y a mí eso me gusta mucho. Entonces me encanta el honeybush. Entonces, les digo, tómelo antes de dormir. Ayuda para la digestión. Dicen que también ayuda para los problemas de azúcar en la sangre. Y pues, como postre es excelente porque te quita las ganas de seguir comiendo dulce. ¡Ay, no! Oh. ¡Es maravilloso no eso!
0: No sé si dame? es bueno o malo.
1: Sí, a mí en lo personal, después de comer siempre quiero como chocolate o algo así. Entonces, prefiero Ay. tomarme un o un robo o algo que, que me quite esas ansias. Lo y voy a probar, rooibos, Dani, pero
0: si no me funciona te voy a reclamar.
1: No, no es cierto. <risa> Oye, esos reclamos no los acepto. <risa> Digo, todos los cuerpos funcionan distintos, pero en esta casa, que estoy ahorita con mis papás, antes de dormir hago una jarra y todos duermen felices. Dani, pero ya te, ya, ya te desviamos muchísimo, pero estábamos en las temperaturas. Sí. De hecho, ya les había dicho la del té verde, que es la que necesita menor tiempo. Son 75 grados y de 2 minutos a 30 segundos.
0: Ok, ok.
1: Luego tenemos el té oolong, que es el té azul, entre comillas, porque no es azul, pero se le denomina así. Y el té ulong es algo fabuloso. Si no tienen ulong, si, si no conocen el oolong, terminando esta llamada, corran a comprarlo. <risa> eh, el té ulong necesita en promedio 80 grados centígrados y 4 minutos. El problema del ulong, por así decirlo, es que existen varios tipos. Uh -huh. eh, tenemos el oolong de baja oxidación y el ulong de alta oxidación. El oolong de baja oxidación se va a parecer más a un té verde, entonces va a necesitar menos tiempo de infusión y obviamente este menos temperatura y el oolong de alta oxidación se va a parecer más a un té negro y va a necesitar mayor temperatura y este mayor tiempo. Entonces por eso hay que tener como ahí cuidado de qué tipo de oolong estás tomando y no lo vayas a si es de baja oxidación no le pongas tanto ni tanta temperatura.
0: ¿Eso viene, digamos, cuando lo compras? O sí. sea, ah, ok, porque no sé,
1: no busco así como que diga
0: baja oxidación, alto oxidación o algo así.
1: Por lo general sí viene y tú te vas a dar cuenta por el tipo de hoja. Bueno, okay. el tipo de hoja de baja oxidación es más verde. Ah, bien. Y el otro es más oscuro. Okay. ok. Entonces ¿Qué? sí hay que tener cuidado. Pero pero justo esto, creo que todos los test el oolong es mi favorito porque se expresa de distintas maneras. Cada infusión que tú la hagas es totalmente distinta y las hojas
0: es una belleza
1: porque hay oolongs que son así bolitas y se expanden enorme. Entonces es un espectáculo visual fascinante porque tú te pones a pensar, pero si era tan diminuto, ¿cómo uh -huh. llegó a ese tamaño tan grande? Claro. Y de hecho, la ceremonia del té... China se creó para honrar estos tres ulongs.
0: Ah, wow. eh, para ver cómo se va desenvolviendo, por así decirlo.
1: Sí, porque para ellos el ulong eran dragones negros. Uh -huh. Y si tú ves un ulong, parece un dragoncito. Uh -huh. Ojalá te viera ahorita para mostrarles, wow. pero sí, es un de verdad un espectáculo visual impresionante, como una cosita así, como el dragón justo, ves que tienen colas largas. Uh -huh. uh -huh se convierte en eso, o sea, va, va en el aire. O sea, algo hermoso. Ay, wow. Siento que este es como de los menos conocidos, ¿no? O comerciales. Sí, es que, eh, pues, es caro. y mm. Hasta apenas este año he visto oolongs en el súper, pero no lo hagan. O sea, <risa> si van a probar el oolong, que sea bien, porque realmente no se van a arrepentir. Porque cada, mm. cada infusión que le den y cada vez que lo prueben, va a ser algo distinto. Apuntado. Sí. Y luego del oolong tenemos el té negro. Que el té negro, pues es, todos lo conocemos, es el que uh -huh. necesita 95 grados centígrados y 4 minutos. Ahora les voy a ser sincera. Aquí en Puebla nunca he podido llegar a los 95 grados. Aquí empieza a hervir el agua mucho antes. Entonces ahí cuando veo que ya va a hervir le apago y lo vacío. Porque nunca le he podido llegar al a la temperatura. Tampoco en Ciudad de por México. La, por la altura. Uh -huh. Sí. Mm. También el, el negro es muy rico. Y fíjate que yo tengo una historia trágica con los negros, porque a mí no me gustan mucho los negros. O sea, las veces que he catado negros eh, me he sentido a veces hasta mal. ¿Cómo crees? Eh, oh. Muchas veces he catado negros ortodoxos, que son la hoja entera, y negros CTC. Entonces, el CTC, como les decía, que son estas hojitas miniaturas creadas para estos saquitos de té, es muy fuerte. Al dejarlo al mismo tiempo que los otros, para poder hacer una cata correcta, el sabor es súper intenso, súper amargo. Sí. Y a mí, el, no sé qué me provocan físicamente, que luego estoy así, está mareada, así, ¡ay!
0: Se me pasó el
1: CTC, ¿no? O sea...
0: <risa> se me pasó el CTC. <risa> sí. <risa> es, no sé, recomendable o no ponerle miel, azúcar o algo al té. ¿O tomarlo? O sea, sí se vale.
1: Mira, tú tomas o... el té como a ti te guste. Ok. Yo siempre lo he dicho. A mí en lo personal, se me hace que agregarle un sabor extra le quita el sabor característico al té. Pero si a ti te gusta tomarlo con limón, miel y leche, adelante. Es de gustos, ¿no? Okay. A mí en lo personal, no me gusta, me lo tomo sin nada, porque así puedo disfrutar justo de las notas características de cada té porque no te vas a ver lo mismo un té blanco que un té negro y justo, no te vas a ver lo mismo un té negro de China que de Asam o uh -huh. de Kenia o uh -huh. de Argentina sí. y esto no lo vas a saber si no lo pruebas solo ya okay. pero si a ti te gusta adelante, tú okay. tómalo como a ti te guste por ejemplo el English Breakfast lo toman con limón o con leche y a la gente le encanta uh -huh. y se vale. Ok, ok. Y ya por último, bueno, tenemos el puer. Uh -huh. Y ahorita le voy a contar algo a Dani que le va a encantar. Este <ríe> puer necesita igual 95 grados centígrados y 4 minutos. El puer es algo característico porque es el único té que es fermentado. Este té, entre más tiempo esté metido en, pues en las... No sé cómo se llaman, pero entre más tiempo pase en donde está guardado, más tiempo, bueno, vas a ver mejor y vas a ver más rico. como los vinos. Ándale, justo <risa> esto. Pero este té es el único que pasa un Todos los tés, a excepción del verde, tienen un proceso de oxidación de las hojas. Entonces, este té, puer, es el único que lleva fermentación. Mm. Y el puer, desde que yo lo tomo, que eso tiene... 60 días. Porque la <risa> da a sobre. Me ha cambiado la vida. ¿Por qué, Dani? Porque el poder es mágico. Al igual que todos los tés. Mira, les voy a ser sincera. A mí no me gusta tomar té porque me va a traer beneficios a la salud, que sí trae beneficios a la salud, pero yo lo hago de una manera más espiritual, porque es el momento en que me relajo del día, después de que hago muchas cosas laborales, y me doy un tiempo para concentrarme en preparar la taza de té correcta. Entonces para mí es algo más de mí misma, un espacio para reflexionar, un espacio para tranquilizarme y para compartirlo con la gente que pues me sigue en Instagram. Y no me gusta pensar de que lo voy a tomar porque me hace bajar de peso o lo voy a tomar porque no me gusta pensar justo uh -huh. los beneficios que me va a traer, que sí trae, pero me gusta más sentir un abrazo o un apapacho al corazón que en muchos momentos lo necesito. Ah, <ríe> lo necesitaba ah, tres horas, pero nada. No. <ríe> Justo esto, el tuer, es un té que a mí me intriga demasiado. La primera vez que yo probé un poder dije, sabe a ladrillo. <ríe> Y yo así. Y nunca justo, he comido un ladrillo. ¡Exacto! ¡Exacto! Y me sabía justo arcilla. Me, o sea, yo lo, to, lo en mis propias gustativas yo decía, pero es que me estoy comiendo el ladrillo, el, el adobe, ¿qué, ¿qué pasa? Pero ya después dije, ¡qué fabuloso! Este, este sabor, nunca lo he probado en nada. Y me fascinó. Y ya después de esto, un amigo me dijo así como, oye, es que tú tómatelo después de. En, la, en ayunas, me dijo, tómatelo en ayunas porque te va a ayudar justo al sistema digestivo bueno, Oye, pero, o sea, que nada más tomándolo en ayunas. Pero fíjate que es curioso que yo, la primera vez que me lo tomé en ayunas me cayó pesado. Entonces le dije a mi amigo, oye, ¿qué pasó? Me dijo, no, pues, vuelven a intentarlo. Pero yo tom decidí tomármelo después del desayuno y me ha funcionado igual. Mm. Pero quiero retomar, quiero volver a intentarlo, tomarlo en ayunas porque si trae tantos beneficios tomándolo después del desayuno, no me imagino, bueno, yo me imagino que antes va a estar mejor. Y el puer, investigando un poco, justo eso sirve para eh, bajar los niveles de glucosa en la sangre, oh. fortalece los pulmones, fortalece el sistema inmunológico, te ayuda a la digestión. Es una maravilla. Oh, buenísimo. Ajá. Y tampoco es como que se escuche tanto, ¿no? Es que es el té rojo y lo vas a ver en el súper como el quema grasa. Ajá. Pero si vas tú a comprar un pura al super, no lo hagas. O sea, de veras, si vas a tomar algo que te hace tanto bien, pues disfrútalo y disfruta su verdadero sabor que solamente vas a obtener de las hojas del té. Y, y no es tan caro. O sea, digamos que una recomendación
0: sería, si vas a tomar té, no, no comprar del súper, preferentemente.
1: ¿Hay, hay buenas marcas de supermercado que pueden ser tu diario del té pero si okay. tú quieres ver el té, como te digo yo, en un estado de...
0: ¿Contemplación?
1: ...y contemplación, no. Ok. O sea, okay. hay muy buenas marcas, pero no todas. Y la mayoría okay. no. O sea, hay selectas que dices, esta sí y esta sí. Claro.
0: Sí, igual, como pues decíamos, ¿no? Como un poco como el café y esto, bueno. Claro. No, este, ¿quién sabe de café? No va a comprar capsulitas de expreso francamente. Claro, <risa> Ups, sorry para ah, que me tome sus sí, cápsulas del espresso. Sí. Pero bueno, yo ya sí, sí tengo mis cápsulas, pero
1: no, no es el caso. Bueno, bueno, háblame, sigamos con el tema del té. Oye, Dani, pero, pero yo siento, no sé si es porque, pues obviamente somos muy amigas tuyas y, y ya hemos salido contigo y todo eso, pero yo sí siento que o sea, de un tiempo para acá como que empezó a estar un poco más de moda el té. ¿Por qué? Bien, ¿eh? ¿Cómo por, ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué, ¿Por qué es cool tomar el té? A mí, a mí me encanta, pero como que por, ¿por qué? Tiene que ver mucho con social media, porque antes no conocíamos, o sea, a mí me impresiona que sigo gente en China y gente en Chile y gente en Argentina y para ellos es un, su modo de vida, ¿no? Y me impresiona, o sea, es justo esto que podemos tener acceso a cuentas de otros países en donde... Para ellos es costumbre, porque justo por eso yo creé mi blog, porque quería promover la cultura del té en México. Como tal, como té, como hojas de la camelia sinensis, no como el té de manzanilla o de, gordo, o de limón o gordolobo, ¿sabes? <risa> o sea, aquí en México yo estoy totalmente impresionada de la cantidad de gente que se está uniendo justo a esto de conocer la camelia sinensis. Pero yo sí creo que es algo que exportamos y que poco a poco se está pues volviendo parte de nuestra cultura. Aún así, a mí se me sigue haciendo, se me revuelve la, el estómago cuando me dicen un té de manzanilla. Y yo, que no sé? es té. Un poco medio loca, ¿no? Pero es.
0: Mamá, tu mamá te sigue diciendo, ¿quieres un té? Ah, para el estómago o algo así. Eh, y tú, no, no es eso
1: no es un té. Y yo, ¿un qué? Entonces aquí mi familia, no, pobre, es así de, ¿qué vas a hacer? Una infusión. Ah. Pero sí, o sea, yo, yo sí creo que es esto de la red social que tenemos acceso a otras cuentas en otros países, que para ellos es muy normal y para nosotros es muy novedoso, nos interesamos y aprendemos de ellas. Porque sí, yo, yo también he visto que hasta ha vuelto, de un año para acá, sí ha dado un crecimiento bastante el, el té, el consumo de té también creo que es porque también vivimos en una cultura del wellness. Mm. Entonces, relacionan el té con bienestar, relacionan con el té con estar fit, con la meditación, cosa que es muy bueno, y por eso también ha aumentado su consumo. Claro. Y también la Ajá. pandemia, o sea, yo siento que la pandemia para el consumo de té <risa> le dio para arriba, porque estamos todos encerrados y pues, ¿qué hacemos? Tomamos té. Claro, bueno. Sí, sí claro, una de las primeras no, cosas que, que se ]ado ]ado. De... Algo. Sí, una de las primeras cosas que se agotó fue el té. Yo recuerdo que recién llegué a la ciudad de Puebla a, a pasar la pandemia con mis padres. Hice con mi papá pues, el súper para unos meses porque sabíamos que íbamos a estar encerrados. Fuimos al Walmart y el pasillo de los tés vacíos. ¡Vacíos! Wow. En mi vida había yo visto un pasillo de té vacío. Me, siempre está lleno, hay un buen de cajas. Y, y ahorita, ni uno. Ni, ni el de tila dejaron. ¡Ni el de tila! <risa> Y el de lechuga. Sí, sí, es que también eso me es súper ¿no? porque recién yo también yo dije, bueno, pues entre mis cosas tienes que estar mi dotación de té. Nada, o sea, estuve como un mes sin té. Fue impresionante. Fue algo que le dije a mi mamá, es que, ¿cómo? ¿Por qué? Y justo fue porque dijeron que una de las formas de combatir el COVID era tomando té caliente, que obviamente oh. no, no, nada que ver. Claro. Pero, pues, la gente se volvió loca. Y compró Pero, mucho té. Y qué bueno. Claro. Qué bueno lo, que lo tome
0: A lo mejor fue por esta parte que dices como que se asocia con la parte curativa, ¿no? Sí. Pero aquí, no sé, todos los tés y todas las, no sé, las, ay. Tisanas, Tisanas cervales. Ajá, exacto. ¿Tienen beneficios? O sea, son ¿tienen estas propiedades curativas?
1: Mira, yo no soy muy experta en esto de... Okay. De qué hierbas te vas a tomar para sentirte mejor. Tomé un curso de ayuvedra, que es justo esto de la sanación a través de las hierbas y con, contacto con la tierra y demás. Pero aún no, no me siento con las capacidades de decirte, ¡Ay, es que me duele la panza. Sí. Y yo, ah, sí, tómate esta de bueno, esta infusión, esa de tisana y te vas a aliviar. No, pero sí, o sea, todas las plantas tienen algo curativo, pero sí. bueno, no todas, la mayoría, ¿no? Hay ciertas plantas como la melisa, o sea, que te hace sentir tranquilo. La valeriana, que también te hace sentir tranquilo. O sea, sí hay muchas hierbas curativas que sí te aportan mucho a tu salud, pero pues también tienes que tener cuidado, porque yo siempre he dicho que lo que me funciona a mí te puede no funcionar a ti y hasta matarte, no. ¿no? Antes de que te quieras tomar una hierbita, pregunta. También uno ya hace unos cócteles de té, ¿no? <risa> O mira, luego vas a comprar y ahí sí de, y te ofrecen un montón de mezclas y tú así, ah, sí, eso suena bien. O sea, ¿qué tanto son válidos esos? Mira, hay otra diferenciación en los tés. Existen los tés puros y los blends. Mm. Por lo general, todo lo que nosotros conocemos son blends. Oh. Porque los tés puros pues, son más caros, son un poquito más difíciles de conseguir. Y justo esto, ¿quién va a querer un té negro de asam, o sea, en México o sea, estamos de acuerdo que en otros países va a ser muy común, pero aquí no tanto entonces por lo general nosotros empezamos yo empecé en esto del té por los blends entonces, pues sí, son, son mezclas de té con otras cosas, pueden ser flores, pueden ser otros mismos tés o pueden ser este, hierbas como te digo, este que mi mamá toma es un blend de té verde sí. con diente de león y manzanilla Sí. Entonces, justo para coctelería puedes usar uno de estos dos tipos. Yo, en lo personal, les voy a dar mi receta básica para el mejor tea -tonic que puedan tomar. <risa> hoy Venga, hoy. Dani. A ver. Y es cualquier té que tengan de frutos rojos con ginebra. Así es. ¿Y,
0: ¿Y cómo? ¿O sea, preparas tu té normal?
1: No, no, no. Ahí ah. viene el secreto. Ahí viene el secreto. Okay. Tienes tu bolsita de té. Bueno, seamos sinceros, vas al súper, ves tu, tu té de frutos rojos. Uh -huh. con, puedes, puedes llevar té negro o puede estar la pura tisana de frutos rojos. Cualquiera de los dos queda fabuloso. Eh, entonces tú agarras tu bolsita, lo pones en dos onzas de ginebra. Ahí lo dejas. Puedes uh -huh. dejarlo diez minutos, puedes dejarlo cinco minutos si llevas mucha prisa yo me gusta que se, que se macere bien que esté, <risa> y entonces ya que está macerado te tiras tu bolsita lo echas en un vaso y le vacías agua tónica hielo y así de sencillo mm. Mm. una joya Ahí está. hay que probarlo ah, bueno. la
0: bebida del fin de semana
1: ahora hay un té riquísimo y bueno promoción hay una marca de té que se llama ti Quinto, es una de las mejores marcas de tés mexicanas y la sommelier de té Denise sacó justo un kit de Ginebra con sus tés, los que mejores maridan y es un kit que no tiene ni idea de lo fabuloso que es. Todo el mundo debe comprarlo, todo el mundo necesita uno de sus kits. <risa> es un test diseñados por ella para que se, bueno, ya los tenía, pero seleccionó a los mejores test que se llevan con Ginebra y unas mezclas uno de té, té blanco con chocolate otro tipo con bergamota o sea frutales no Un, una variedad que tiene que y aparte de ver, de oler también rico no sí claro y y aparte ese set justo viene con la botella con la copa con todo lo que necesitas para preparar tu cóctel
0: o sea ya nada más para que te pongas a hacer el, a preparar
1: Sí, viene con el rosetario, con todo. O sea, es algo extremadamente fabuloso porque gracias a ese kit yo conocí mezclas con ginebra, qué sé yo, en mi vida. O sea, un Earl Grey con ginebra mm. que es un té negro con bergamota, dices, ¿really? Uh -huh. Y una cosa espectacular. <risa> espectacular. Que
0: si sí, estos cócteles o sea, hay en el mundo, pues, o es una cosa como reciente.
1: Es reciente desde que eh, se dio este boom de la mix, mixcolo, mixcología, uh -huh. que Eso, ves ajá. que ya hay lugares especialistas en jeans and tonics, en coctrilla con mezcal, entonces okay. la, eh, la mezcla de ginebra y té era evidente porque es perfecta.
0: Ok, uh, aparte tú eres fan de la ginebra. Sí, pues. Bueno, no. es un decir, estoy <ríe> suponiendo cosas. Sí, me
1: encanta, me encanta la ginebra y siempre no siempre le pones limón ¿no? o le pones toronja, uh, romero y pepino. Bueno, yo voy a hacer un experimento con vodka porque a mí me gusta el vodka y les cuento. Sí, no. probablemente sepa igual de bueno. Y también hay cócteles de té negros con bourbon. Oye, Dani, ahorita que mencionaste que hay un, una sommelier que hizo esto y el maridaje todo eso, explica, o sea... Esto, esto también existe en el té, porque uno piensa que nada más en el restaurante para comida, vinos, etc. También existe en el té todo, eh, todos estos términos. De hecho, yo estoy estudiando ahorita para hacer sommelier de té, que es básicamente, gracias, es justo esto de aprender las características de estos tés para ver cómo los puedes manejar justo en un restaurante o ver con qué. Eh, madridaje se llevan mejor, con qué platillos, y no solo eso, sino también aprender a cocinar con estos ingredientes con té. O sea, uh -huh. ahorita en los primeros módulos que llevo, aprendemos justo la historia, los procesos de cómo se hace la hoja, los tipos de tés, eh. Eh, bueno, es que hay, muy, hay mucha información alrededor de estos test que son los primeros módulos, ¿no? Que es cómo se procesa la hoja, los varietales que te digo que son de China, de Assam, de Kenia, las regiones productivas, si son orgánicos, si son descafeinados, o sea, mil cosas. O sea, ahí es un mundo. Primeros. Es un universo. <risa> es que... El mundo es poco. <risa> es que te lo juro, Pris, o sea, es algo que me tiene impactada. Yo nunca pensé, nunca creí que iba yo a conocer tanto. Y aún así siento que me falta una carrera larguísima, pero sí es algo sorprendente y justo es esto, esta este esta certificación como sommelier de té es justo eso como dices, como lo de los vinos, aprender las características esenciales de cada uno y llevarlo pues a la vida diaria, ya sea en espacios como pues, restaurantes, hoteles, en tu vida diaria, está. crear tu propia marca, ayudar a otras personas que justo quieren tomar té para sentirse mejor, decirles cuál, cuál les conviene. O sea, es, es infinito. Y uno de los módulos más adelante es que he visto, he visto que los compañeros cocinan con té. O sea, es una de sus tareas, Está hacer recetas con té.
0: Sí. Una
1: chava hizo un mousse de queso con un té que se llama Lapsan Suchong, Y dices, what Y este té que es muy raro porque este té es ahumado. Y uh -huh. viene de una región china especial. Y su sabor es muy... O lo amas o lo odias. O sea... Ok. A mí me puede saber a cigarro. Pero a otras personas les puede saber súper rico. Pero justo lo sorprendente es que esta chica hizo un mousse de queso con ese ingrediente. Y, y, y podría quedar fabuloso con un salmón ahumado.
0: Sí, ahí te vamos a invitar ya que tengas tu, tu grado de sommelier. Por, por esto, la verdad es que a mí, una vez yo recuerdo, de estas dos que salimos, ¿no? Con, salí sí. con las dos Dani's. <risa> este. Y me llamó mucho la atención que con la comida tomaban té. O sea, para mí eso es como, ¿cómo? Con tu, vas a acompañar tu comida con té y no con un agua o algo, ¿no? O sea, sí me llamó mucho la atención, pero vaya, tiene que ver con esto. O sea, es ver, ¿con qué comida? Pues bueno, no sé, es desconocimiento. Mío, en este caso, ¿no? Pero me pero llamó tanto la atención. No, yo, lo, yo lo como que lo tengo encasillado el té, como después de la comida, o un té, o un café,
1: o en, tal cual, ¿no? O sea, es como, claro. no sé. Y es que yo te voy a contar algo. News flash. Ah. <risa> Cuando ver. nosotros comemos, nuestro proceso digestivo calienta el estómago. Entonces, se recomienda que tomes algo calientito mientras comes. Uh -huh. El army Ajá. Si tú le metes algo frío, haces que choque el proceso que se está llevando al interior de tu pancita y por eso muchas veces tenemos indigestión. Mm -hmm. Entonces, si es recomendable tomar algo caliente, pues qué mejor que acompañarlo con un té que explote los sabores de tu comida.
0: O sea, mi agüita de horchata fría con canelita, <risa> con harto hielo. Con mucho hielo, así. No. Ayuda
1: a que te duela el estómago o que tu, digest tu proceso digestivo más más, O bien. te inflames. Ah, oh, oh, sí, ¿Sí? oh, tendré que cambiar tantas cosas en mi vida. <risa> o sea, te las puedes tomar antes o después, ¿no? Yo me imagino, pero mientras estás comiendo es aconsejable o al tiempo o algo calientito. Imagínate que si ahora lo acompañas con un té que te va a ayudar justo a sacarle el mayor jugo a tu comida, pues qué perfecto.
0: Dani, bueno, ya estamos como cerrando este, la entrevista, la verdad, muy interesante, yo creo que hay muchas más cosas de las que, no sé, podemos, pudimos sí. abordar en este programa, así que te estaremos invitando más adelante, la verdad es que está padrísimo todo, o sea, de, de conocer todo, ¿no? Lo que es, lo que no es, estas variedades, ¿no? estos, estas leyendas que contabas, la, la verdad también Bastante interesante. Eh, pero mira, es que tú y yo somos muy egoístas porque no tú y yo tenemos a Darni, hemos salido con
1: Darni y la verdad es que cualquier cosa sabemos que ahí está, pero no podemos dejarla ir sin que nos recomiende exacto. lugares para, que, para ir a comprar y a tomar té. Ahorita más comprar, ¿no? Pero algún día saldremos. Yo tengo mucho dominio de casas de té en Ciudad de México. Uh -huh. Entonces te voy a decir mi top tres de casas favoritas de té porque afortunadamente en Ciudad de México hay muchas entonces sí. en primer lugar está Casa Tassel que está en la Colonia Roma, es un lugar precioso tiene una gran variedad de tés pero yo creo que el, el extra es justo el lugar, el lugar es acogedor es, es el lugar perfecto para ir a tomar una taza de té ok, Casa Eso, Tassel Casa Tassel en la Colonia Roma. En segundo lugar está Tomás, casa editora de té. Okay. Está en La Condesa y otro en Prado Norte, hasta donde tenía conocimiento. Y esta casa de té tiene una variedad enorme, pero enorme de tés. Entonces, ahí vas a encontrar lo que tú quieras. Perfecto. Okay. Sin ningún problema. Y yo creo que... Eh, la tercera es aquí en Puebla y es Luyu Casa de Té. Esta casa de té eh, se creó con el concepto de las casas de té japonesas, que son distintas, y la sommelier de té trabaja con una espiritualidad y cuando entras a ese lugar crees que estás en Japón. Entonces es algo muy especial, ¿no?
0: Ok.
1: Eh, en el mundo no conozco mucho, pero en París ha de haber casas de té hermosas. O en, en Inglaterra, en el Fortnum's, en Mason, que es la casa de té más grande que tienen ellos, con oh. postres y mermeladas y hasta champán de té. Claro, yo fíjate, por mi desconocimiento del té, no me tomé ningún té en Inglaterra. Sí, es cierto, <risa> estuviste viviendo allá y ni un té. Pero yo fui, yo fui la granona porque, porque el
0: único té que trajo, creo, me lo di a mí.
1: Mira, sí. qué ventajosa.
0: Claro, porque eso sí, no podía venir sin el souvenir ¿no? de té. Y dije, ¿a quién pues, se lo doy? Sí, Pensé, muy bien. Dani, ¿te Claro, en ese momento creo que... No, sí te conocía. No, ¿a Dani? ¿A Dani? ¿Te conocía Dani? A mí no. No, ¿verdad? Ah, no, dije, no. porque si no te hubiera traído también algún té. Sí, no, Dani todavía. O sea,
1: acaso acabamos de
0: cruzar caminos? vez. A Exacto. Estos tres lugares, digamos, entre los, las recomendaciones de, de Dani para tomar té, para comprar también ahí té. Ahí Fíjate
1: nos... que uh -huh. sí, en las tres tiendas te venden té, pero eh, voy a hacer la recomendación de tres lugares de té. Bueno, más bien, estamos en México y mi objetivo es promover la cultura del té aquí. Uh -huh. Entonces, por lo tanto, quisiera hacer un top tres de marcas mexicanas que tienen una enorme variedad de té y que tienen que conocer todos. Okay. En primer lugar, ya les había dicho, es quinto, que su sumergia de té es de Nice y tiene unas mezclas de té fabulosas. Les juro que el día que prueben uno de sus tés se van a enamorar más de esto. Y de hecho tomamos uno de sus tés cuando fuimos a comer postres a Faisal. ¿Se acuerdan? Ah, sí, sí, sí. Bueno, pues es esa marca de té.
0: Oh. Y la verdad
1: tienen unos blends espectaculares. O sea, nunca he probado algo tan rico como los blends que tiene ella. Y la verdad los encuentran en línea, tienen envíos nacionales, tienen envíos a Ciudad de México gratuitos en ciertas colonias. O sea, fabulosos. En segundo lugar hay una marca que se llama Soy té. Y esta marca me gusta mucho porque creo que es lo que más cercano tenemos a esta tradición de tomar té china. La persona encargada, que se llama Carolina, justo vivió en China, justo estuvo ahí haciendo sus investigaciones y todo ese conocimiento nos los trajo. Entonces ella tiene los tés puros, Ella tienen cosas en esa página extraordinarias. Y ahorita abrieron justo un curso de té introductorio al mundo del té y creo que el último paso es un viaje a China. Para poderte certificar o, o algo similar. Entonces, esta página de Soy Te me tiene impresionada porque tiene tés muy raros, originarios, y aparte tiene el blend favorito mío de la vida, que se llama Pétalo Mío, y justo le decía yo que si yo fuera un té, sería ese té. Ese té soy ah, yo. Bueno. Pétalo Mío. Habrá que probar. Y tienen una tisana de pétalos de rosa y lichis, Espectacular, o sea, nunca he probado algo similar. Ay, sí, o sea, quiero, quiero eso. Sí, te juro que es algo. El día que llegó mi bolsita me empecé a comer la fruta y sí, creo que ya no tengo así. <risa> está riquísimo. <risa> es que está riquísimo. Son, son... No, no, tiene, no tengo palabras. Y aparte, te digo que es lo que más cercano tenemos de conocimiento de, de esto justo que se está haciendo. Okay. Y eh, yo creo que otra marca. Sería Florité, es una marca que apenas estoy conociendo, pero su catálogo está impresionante. O sea, tienen tés puros, tienen tés originarios, tienen blends. Ahí encontré unas mandarinas rellenas de puer. Son unas mandarinas chiquitas que las abren y les meten té rojo y las meten a fermentar y es un, pues, es un sabor muy, muy peculiar. Ahí encontré el Irish Breakfast que es un blend de té negros que yo andaba buscando por, por mucho tiempo y lo encontré ahí y dije, wow, espectacular. Y, y lo que me gusta de estas marcas es que son mexicanas, dos son de Guadalajara, una es de Ciudad de México y tienen una variedad de tés enorme, variedad de tés y accesorios que es irreal. por encima Sí. Y pues obviamente marcas internacionales, pues siempre amo Fortune Masons, que esas las compran en Palacio de Hierro, eh, no, o en Inglaterra, obviamente. Bueno. Hay otra casa de té que es de Estados Unidos que se llama Harney and Sons. Eh, esta casa de té en Nueva York está divina y pueden encontrar algunos de sus productos en México, en City Market. Y obviamente la, la francesa, la casa francesa de Manferré, perdón mi mal francés, Sí. Esta, estos tés franceses igual los encuentran en Palacio de Hierro o en una página de internet que se llama T con T. Y está padrísimo porque en esta página de Té justo te venden gramajes distintos a los que hay en las tiendas y más grandes, más grandes las presentaciones y a un mejor precio. Ay, buenísimo Dani, nos diste unos super tips, porque de verdad que luego uno, o sea, tiene toda la intención, pero no tiene idea, y entonces pues termina volviendo a comprar la cajita con sobres. Sí, sí, es que no sabes, y dices, esto es más sencillo, y, y todos estos lugares, pues te lo vienen a tu casa, justo ahorita que desafortunadamente no podemos salir, este, esto te llega a tu casa, y y eres feliz tomando una tacita de té. Ay, qué rico. Ya se me antojó. <risa> Dani, compártenos tus datos de contacto. Pues a mí me encuentran en Instagram como pétalos de rosa mx. Tengo un blog que es www.petalosderosa.com.mx. Y pues en Twitter igual, pétalos de rosa mx. Y en Facebook igual, todos pétalos de rosa. MX. Y no, joyería. No por, ¿Por qué es de pétalos de rosa si es té? ¿Por el té que dices que eres tú? Eh, la verdad, la verdad, pensé en pétalos de rosa justo antes de adentrar, adentrarme de todo al té. Eh, yo entré a este mundo por una tarea de la universidad. En la maestría teníamos que hacer una página de internet, uno de nuestros hobbies. Y en ese entonces yo tenía la intención de poner un negocio de tazas. Entonces dije, y si quiero vender tazas, ¿en qué vendes? ¿En qué tomas el, eh, ¿qué tomas en una taza? Más bien fue mi pregunta. Y dijimos, no, pues café o té. Y yo dije, ay, pero el té es más rico, hay más variedades ¿no? O sea, en ese entonces yo no sabía nada de este mundo. Y entonces tirando una bar una... Pues sí, tirando ideas de cómo llamarnos, porque lo hacía yo con una prima que me quería ayudar a hacer el diseño de los tés, entre las dos decimos, ay, pues pétalos de rosa, porque los test llevan pétalos de rosa. Y e no sabíamos que había blends de flores, claro. y que no necesariamente es un ingrediente que lleve pétalos de rosa. Y sabías que los pétalos de rosa son buenísimos, saben, riquísimos, son dulces, Ayudan al sistema inmunológico, ayudan a los cólicos y ayudan a que duermas muy bien. Uh -huh. Y agradezco a mi comunidad porque son muy lindas. Siempre tienen recomendaciones y siempre están pendientes de, pues, de mi contenido y, y agradezco mucho eso. Sí, síganla. En Instagram es una belleza porque aparte visualmente, o sea, siempre sí. le pones eh, ciertos elementos que te, de verdad, hasta se te antoja, en serio.
0: Sí, sí es verdad, es verdad, hasta a veces parece que no son, que, que, que no son tuyas las fotos, ¿no?
1: Ah, como la, pero,
0: ves. Ya le han dicho que parece que, que se la roba de internet, pero sí son de ella las fotos, ¿eh? O sea, lo que sube Dani es de lo que ella prueba, lo que ella hace su... Su, su propia ambientación. Exactamente. Sí,
1: o sea, esas fotos que ustedes ven llevan una producción aproximada de 40 minutos, por eso sí. me tardo en subir fotos porque no es mi trabajo del día. Dani, un placer
0: tenerte. ¿Quieres algo que, este, que agregar? decir algo, compartir algo más?
1: Pues nada más agradecerles el espacio. Les digo, soy súper fan. Muchas felicidades por este proyecto y que les vaya muy, muy bien. Ay, gracias. Ay, Muchas gracias, Dani. Sabes que te queremos mucho y que para nosotros es un agasajo platicar contigo y desde que nos llevaste alguna vez a... La primera vez, porque ha sido, han sido varias, a, a tomar té y, y que nos dijiste esto con esto y que fue toda una experiencia. Pues ahora que, estamos, que tenemos un podcast, obviamente tenías que estar aquí. Y pues muchas gracias, Dani. No, gracias a ustedes. Las quiero mucho y mucho éxito. Gracias. Bueno.
0: Dani, pues aquí cerramos nuestro episodio número 8. Eh, por favor, ustedes, los que nos escuchan. Búsquenos en Facebook, ya saben, Deep Podcast. Denle like para que también sepan que el contenido adicional que subimos de cada episodio, este, ahí ponemos imágenes, tips, es, damos más, más información y está interesante. Listo, <risa> muchísimas gracias. Bye.
1: Bye. Bye.